0: palestra promovida pela União Espírita Cristã, Vila Velha, Espírito Santo, Tema, Parábola dos Primeiros Lugares, com Elzimar Ricardino Almeida, Silva. Olá meus irmãos, meus amigos da União Espírita Cristã, é com grande prazer, com muita alegria no coração que nos encontramos nesse momento, para mais uma, um estudo de um pedaço do Evangelho de Jesus. Para a gente se harmonizar, vamos começar com uma leitura preparatória do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier. E escolhemos a lição 44, curas. E curai os enfermos, que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus." Jesus, em Lucas, capítulo 10, versículo 9. Realmente, Jesus curou muitos enfermos e recomendou-os de modo especial aos discípulos. Todavia, o médico celestial não se esqueceu de requisitar ao reino divino quantos se restauram nas deficiências humanas. Não nos interessa apenas a regeneração do veículo em que nos expressamos, mas, acima de tudo, o corretivo espiritual. Que o homem comum se liberte da enfermidade, mas é imprescindível que entenda o valor da saúde. Existe, porém, tanta dificuldade para compreendermos a lição oculta na moléstia do corpo... Quanto se verifica em assimilarmos o apelo ao trabalho santificante que nos é endereçado pelo equilíbrio orgânico, permitiria o Senhor a constituição da harmonia celular apenas para que a vontade viciada viesse golpeá-la e quebrá-la em detrimento do espírito enfermo, pretenderá o reajustamento das energias vitais Entretanto, cabe-lhe conhecer a prudência e o valor dos elementos colocados à sua disposição na experiência edificante da terra. Há criaturas doentes que lastimam a retenção no leito e choram aflitas, não porque desejam renovar concepções acerca dos sagrados fundamentos da vida, mas por se sentirem impossibilitadas de prolongar os próprios desatinos. É sempre útil curar os enfermos quando haja permissão da ordem superior para isto. Contudo, em face de semelhante concessão do Altíssimo, é razoável que o interessado na bênção reconsidere as questões que lhe dizem respeito, compreendendo que, que raiou para seu espírito um novo dia no caminho redentor. Então, nos coube hoje fazer um estudo da parábola dos primeiros lugares. Essa foi a bibliografia básica que nós usamos para este estudo. Quero ressaltar o Evangelho segundo o Espiritismo, que no capítulo 7 temos o título de Bem-aventurados os Pobres de Espírito, onde a nossa, a nossa fala vai estar baseada. E eu sugiro que todos, depois, possam reestudar, rever este capítulo com muita calma, com muita dedicação. Essa passagem está em Lucas, no capítulo 11, versículo 7 a 11. Jesus foi convidado para uma festa para uma, uma cerimônia, né, uma celebração, saíram da, da, do, do encontro religioso que os judeus faziam e foram lá para, a, para esse encontro. Foi um fariseu importante que o convidou. Quando ele chegou lá, ele encontrou uma cena que nós estamos muito habituados né, a... a a ver, né, quando a gente sai de um casamento, que a gente chega na igreja, lá na, no local da, da festa, né, depois da cerimônia, todo mundo sai correndo, né, quer chegar logo para poder pegar os melhores lugares. Uns que consideram os melhores lugares perto do som, outros perto da mesa de doces, outros perto da saída do garçom, enfim, cada um tem o seu preferido. Jesus notando isso percebendo as escolhas que estavam fazendo... ele disse para eles... quando fores por alguém convidado para um casamento... não te sentes no primeiro lugar... para não suceder que seja por ele... convidada uma pessoa mais considerada do que tu... e vindo o que convidara a ti e a ele te diga... dá o lugar a este e então vás, envergonhado, ocupar o último lugar. Em vez disso, quando fores convidado, vai tomar o último lugar para que quando vier o que te convidou, te diga Amigo, senta-te mais para cima. Então, isso será para ti uma honra diante de todos os demais convidados, pois todo o que se exalta será humilhado e todo o que se humilha será exaltado. Essa passagem, essa, esse ensinamento... está em várias passagens em toda a Bíblia... tanto no Velho quanto no Novo Testamento. E aí a gente tem alguns exemplos... né? dizendo... eu gostaria só de, de ler a que Paulo fez a Romanos, em Romanos capítulo 12, versículo 16. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros... Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. E aí as outras passagens. Dá uma pensada em que situação que essa parábola aconteceu. Então era um dia de sábado, havia tido um culto na sinagoga e eles costumavam depois se reunir para poder é, fazer uma ceia junto. Um filião, né o que convidou, é um dos principais fariseus, um homem importante, poderoso, e convidou Jesus. Mas o convite, apesar de parecer amável, não é bem isso. Eles tinham a intenção, né, tanto aquele fariseu quanto os outros, tinham a intenção de observar Jesus e tentar pegá-lo em algum erro para poder abrir alguma acusação contra ele. Naquela época, as ceias eram celebradas em uma mesa baixa, retangular, e em volta delas havia um, uns divãs, umas poltronas, em forma de U. E era convenção deles que no centro da mesa, né, na cabeceira, houvesse um desse puff, desse divã, essa poltrona, e que no meio dela se sentasse a pessoa mais importante. Do lado esquerdo desse era a segunda pessoa mais importante, e do lado direito a terceira pessoa mais importante. E na lateral esquerda da mesa, né, na, na, na parte esquerda da mesa, iriam os outros de menos importância, do lado do outro lado da cabeceira à direita, os menos importantes. Então, na, quando você entrava no salão, você já sabia quem era importante, você sabia a graduação, a ocupação de cada um. Isso era bem visto pelos judeus. Kardec, comentando estas passagens, né, essa da, da parábola do, do primeiro lugar e outras passagens, nos diz assim, estas máximas decorrem do princípio de humildade, que Jesus não cessa de apresentar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que formulou assim, Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que o reino dos céus lhe pertence. E ele usa uma criancinha como exemplo de simplicidade de coração, será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. Isto é, que nenhuma pretensão alimentará a superioridade ou a infalibilidade. Kardec vem nos dizer que estes dois, é, duas características, superioridade, ou seja, se considerar maior e in, infalível, não deve ser alimentado por nós. Ele deduz disso que Jesus acabou de falar. No mesmo capítulo né, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 6, ele nos diz que, os, que o Espiritismo exemplifica, traz toda essa questão de não se exaltar é, na prática no mundo dos Espíritos. Se nós formos ler o Livro dos Médiuns e algumas passagens do Livro dos Espíritos, alguns reis, algumas rainhas, se apresentaram aos médiuns que Kardec é, usou para trabalhar, né, que trabalhou junto com Kardec, eles falaram que ao chegar lá, a situação deles era penosa e que os servos dele muitas vezes estavam em condições melhores do que desses monarcas. Então, o Espiritismo vem mostrar que o as pessoas que chegam ao reino dos céus, ou seja, que mostram a verdadeira grandeza, são aquelas que desenvolveram as virtudes, porque elas levam essas virtudes com os seus espíritos, né, junto com o seu desencarno. Já aquilo que a gente usou aqui na Terra, riqueza, títulos, cargos, isso a gente vai deixar aqui. Se a gente não tiver essa grandeza, Dessas virtudes, a gente não vai ter um lugar melhor lá no mundo dos Espíritos. O novo explica essa parábola dessa forma. Jesus aconselha que cultivemos a humildade de o desprendimento de, das virtudes que, reiteradas vezes, apresentou como características essenciais do verdadeiro cristão. Adquiri-las, entretanto, não é nada fácil, pois requer o sacrifício de nosso personalismo e nós, né, os terrícolas daqui do planeta Terra, salvo raras exceções, estamos vivendo ainda uma fase de evolução em que predomina o egoísmo, ou seja, o amor exagerado a nós próprios, cada qual procurando garantir sua felicidade, sem preocupar-se com os outros, havendo alguns mais atrasados que pensam obtê-la conduzindo-se abertamente contra os outros. A felicidade real e duradoura, todavia só será reconhecida pelos homens à medida que se libertem de seus pensamentos e desejos egoístas. Ele continua. Para os discípulos do Cristo, outro privilégio senão de servir, e de servir por amor, com dedicação e altruísmo, pois o que se faça por interesse pessoal ou por vanglória não produz nenhum resultado superior. E ele conceitua que servir no sentido cristão é esquecer de si mesmo, é devotar-se amorosamente ao auxílio do próximo, sem objetivar qualquer recompensa, nem mesmo o simples reconhecimento daqueles a quem se haja beneficiado. Então, isso é o que Jesus é, espera de nós. Guardemos-nos de fazer alarde de nossos méritos pessoais, ou seja, não vamos ficar fazendo propaganda, né? Consideremos-nos sempre servos inúteis, atribuindo a Deus as boas coisas que possamos realizar. Então, é entregar a Deus a responsabilidade pelo que está acontecendo. Isso também é humildade. É a gente se colocar nessa posição que nosso trabalho é importante, mas que a obra é de Deus. É mais que nos fala. Nenhum valor tem para Jesus os que se salientam pomposamente nos primeiros lugares e praticam todas as obras que aparentemente são boas para serem vistos pelos homens. Então, quando a gente quer mostrar que a gente faz muita coisa, que a gente é de tal posição, de tal cargo, a gente está só querendo é, ser reconhecido aqui, entre os nossos semelhantes. O conviva da grande ceia deve ser sóbrio, modesto, prudente, recatado, cheio de boa vontade, laborioso, e em vez de se recostar comodamente no primeiro lugar, que encontra vago em torno da mesa do banquete, deve fazer-se como o servo, que depois de bem examinar as iguarias, serve equitativamente aos convivas, segundo o paladar de cada um. Ou seja, o servo que distribui de maneira igualitária, de maneira justa, para todos aqueles a quem ele está convivendo, segundo a necessidade de cada um. E José Souza e Almeida, no estudo de parábolas, diz desta parábola, dos primeiros lugares. Transcendendo o simbolismo da parábola e abarcando todas as circunstâncias da vida, significa que jamais alguém poderá ficar ocupando um lugar que não lhe pertença. Isso é muito importante nos nossos dias de hoje. Muitas vezes a gente vê um irmão e percebe que ele está numa situação, num cargo, numa posição... É, adquiriu algum bem e a gente deseja estar no lugar daquela pessoa, a gente deseja aquele lugar. E nada mais é, injusto né, do que a gente é não conseguir estar aonde a gente deve estar. A lei divina sempre prevalecerá. A certeza dessa verdade traz-nos paz ao coração, pois nos lembra de que não precisamos disputar acirradamente pelas coisas materiais. Não precisamos passar na frente de ninguém. Eis que tudo que nos pertence de acordo com a lei divina será, no devido tempo, entregue a nós. De ilusão, amigo, vem mais para cima. Ou seja, o que é nosso, é só a gente trabalhar, é só a gente... Estar junto de Deus que vai chegar até nós. E o que dizer as pessoas nas posições inferiores? Né? O que dizer a elas? Jesus nos falou em Mateus capítulo 20, versículo 20 a 22, é, que as, a mãe dos filhos de Zebedeu se achegou a ele querendo fazer um pedido. E aí Jesus perguntou, o que queres? Ela respondeu, Dize que estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse, Não sabeis o que pedis. Odeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles, podemos... Ou seja, nós nem sabemos qual é a posição. A gente não sabia o que Jesus veio. A gente não sabia o que ia acontecer a Jesus. E a gente é, acha que pode fazer aquilo que ele fez e estar ao lado direito ou ao lado esquerdo de Jesus. Então, Fitião, o que será que a gente pode dizer? Foi dito por Lucas, né? Jesus falou e Lucas relatou no capítulo 13, que é o da da parábola, um pouquinho mais para frente, nos versículos 13 e 14. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Ou seja, Jesus está dizendo para a gente convidar aqueles que não podem nos retribuir, sem esperar sermos recompensados, mas que a nossa recompensa virá depois. É, e Mateus também nos perguntou assim, por que se amardes o que vos am os que vos amam, que recompensas tendes? Não fazem os publicanos também mesmo né, a questão da recompensa de novo? Allan Kardec nos diz, né, a esse respeito, o convite feito por Deus vale para todas as pessoas. E aí ele diz, convidai para os vossos festins os pobres, pois sabeis que eles nada vos podem retribuir. Por festins, deveis entender não os repastos propriamente ditos, mas a participação na abundância que desfrutais, ou seja, não é só convidar para festas, para ceias, para é, comemorações, festividades, mas também daquilo que nós temos em abundância. Pode ser a parte material, mas também aquilo que a gente tem de nosso: o nosso carinho, a nossa atenção, a nossa empatia, né, para a gente compartilhar com essas pessoas que a gente não acha que vão poder retribuir. Outros, continua Kardec Ao contrário, encontram satisfação em receber os parentes e amigos menos felizes Ora, quem não os conta entre os seus? Às vezes nós não precisamos ir tão longe Nós não precisamos sair de nossos lares, de nossas famílias Para encontrar alguém que precisa daquilo que nós temos para oferecer tanto do ponto de vista material, quanto do ponto de vista emocional e espiritual. Às, às vezes, alguém de nossa família, alguém muito próximo de nós, tem uma necessidade, e a gente sabe que eles nem sempre terão condição de nos retribuir. Em Kardec, no capítulo 9, no item 9, nos diz, o orgulho vos induz a julgardes mais do que sois, a não aceitar uma comparação que vos possa rebaixar, e a vos considerardes ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. E o que acontece, então? entregai vos à cólera. Então, nós nos achamos muito acima do que somos. Nós achamos que somos os melhores, os que merecemos os melhores tratamentos, os melhores lugares, os melhores privilégios. E quando a gente percebe que outra pessoa está recebendo algo que a gente não recebe, a gente se irrita, a gente se entrega à raiva, a gente se entrega a vários sentimentos que vão nos levar a uma situação de desequilíbrio. Aí, o que é orgulho? Né? Vamos conceituar isso, vamos lá no dicionário. É a manifestação de autoapreço ou conceito em que alguém se tem admiração pelo próprio mérito, excesso de amor próprio, soberba, ridícula. Isso está escrito lá no dicionário. E aí, nesse livro, a Irmã Truffaut nos fala é, sobre as várias manifestações do orgulho em nós. É um livro também bastante interessante para a gente ler e meditar. Ele fala exatamente sobre essas manifestações de orgulho. E olha o que, que ela coloca para a gente, o que é a manifestação do orgulho. No presunção, preconceito, tudo isso é orgulho, indiferença, desprezo. Personalismo, vaidade, seja falsa modéstia, a prepotência e a dissimulação. Tudo isso é, é manifestação de orgulho e ela vai nos mostrar como isso acontece. Ela diz bem assim, orgulho é o sentimento de superioridade pessoal resultante do processo natural de crescimento do espírito. Então ela está dizendo que isso é uma coisa natural nossa um subproduto do instinto de conservação, ou seja, é algo com o qual nós fomos criados. E ela diz, o problema não é o sentimento de orgulho, mas o descontrole de seus efeitos, uma paixão crônica por si mesmo, impropriamente denominado como amor próprio. Né? A gente, às vezes, tem é, determinadas atitudes, a gente diz, eu tenho que manter o meu amor próprio, né? Vamos ver se não está no exagero. E aí ela cita Kardec dizendo... Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade natural. O princípio das paixões não é assim um mal... pois que assenta numa das condições providenciais da nossa existência. A paixão, propriamente dita, é a exageração de uma necessidade ou de um sentimento. Olha aí Kardec também falando... Que é o exagero, está no excesso e não na causa, e este excesso se torna um mal, quando tem como consequência um mal qualquer. E aí, ela, como eu falei, ela vai é, conceituar a, a face de orgulho nessas, nesses vícios, né, nessas dificuldades nossas. E ela diz que o melindre é o orgulho na mágoa. Cultivemos a coragem de ser criticados, ou seja, a gente precisa aprender a lidar com a crítica porque ainda somos espíritos imperfeitos, né? Reconhecer isso. Pretensão é o orgulho nas aspirações. Aprendamos a contentar com a alegria de trabalhar sem expectativas pessoais. Presunção é o orgulho no saber. Tomemos por divisa que toda opinião deve ser escutada com o desejo de aprender. Isso é bem atual, né, gente? A gente está vendo que muitas vezes as pessoas ficam debatendo determinados assuntos sem uma ouvir o que a outra tem para dizer. E às vezes estão debatendo como se fossem opostos exatamente posições semelhantes. Então, é, é a questão de você prestar atenção. Preconceito é o orgulho nas concepções. Habituemos a manter análises imparciais e flexíveis. Indiferença é o orgulho na sensibilidade. Ou seja, quando a gente não consegue sentir a posição do outro, a, a, o sentimento do outro. Adotemos a aceitação e respeito em todas as ocasiões de êxitos e insucessos alheios. Desprezo é o orgulho no entendimento. Acostumemos a pensar que para Deus tudo tem valor, mesmo que, que por agora não o compreendamos. Às vezes a gente também desvaloriza as pessoas, né? E nem sabe que todos nós temos a nossa importância. Personalismo é o orgulho centrado no eu. Eduquemos a abnegação nas atitudes. Vaidade... É o orgulho do que se imagina ser. Aquela imagem que a gente faz da gente. Procuremos conhecer a nós mesmos. Autoconhecimento. E ter coragem para aceitarmos tais quais somos. Fazendo o melhor que pudermos na melhoria pessoal. Então, nos enxergar, nos conhecer... É importante para que a gente saiba aonde a gente precisa trabalhar, no que, que a gente precisa melhorar. Inveja é orgulho perante as vitórias alheias. E essa coisinha aí da inveja branca, inveja roxa, inveja espírita, inveja. É orgulho na, perante as vitórias alheias, perante o sucesso do outro. Admitamos que temos esse sentimento e eu enfrentemos com dignidade e humildade. Mais uma vez, né? autoconhecimento, reconhecer que a inveja faz parte de mim, que eu não consigo é, encarar o, a, a parte melhor do outro, as vitórias do outro, né? Isso é importante a gente enxergar que acontece isso com a gente, não ficar é, fazendo subterfúgios para poder dizer que tem uma inveja branca, uma invejinha pequena, né? A falsa modéstia é o orgulho da humildade artificial, ou seja, uma humildade que nós não temos. Esforcemos pela simplicidade que vem da alma, sem querer impressionar. A prepotência é o orgulho de poder. Aprendamos o poder interior conosco mesmo, transformando a prepotência em autoridade, numa autoridade justa, numa autoridade de reconhecimento. Dissimulação é o orgulho nas aparências, esforcemos por ser quem somos, sem receios, amando-nos como somos. E aí ela diz, a reeducação moral através das reencarnações nos levará a renovar esse quadro de penúria espiritual da Terra sob a escravização das sombrias manifestações orgulhosas. Estamos todos encarnados e desencarnados nesta busca de superação e enfrentamento com as nossas imperfeições milenares. E não será num salto que venceremos a grande e demorada luta. Ou seja, não vai ser rápido. É com tempo, é com paciência, é com trabalho, com autoconhecimento. Apliquemos-nos nas preciosas e universais lições de Jesus iluminados pelos raios da lógica espírita... e esforcemos-nos sem desistir... da longa caminhada na conquista da humildade. Precisaremos de muita coragem para ser humildes... ser o que somos. Ser humilde é tirar as capas que colocamos com orgulho... ao longo dessa caminhada. Ou seja, nós fomos, é, ao longo de nossas existências tentando disfarçar esse orgulho, tentando esconder que ele existe. A, ao tempo em que nós começarmos a reconhecer que ele faz parte da nossa psique, que ele faz parte de nós, à medida que fomos colocando é, as lições de Jesus usando o espiritismo, né, a ciência, a filosofia e a religião espírita para o nosso melhoramento, nós vamos conseguir encontrar esse orgulho e trabalhar para que ele se transforme em humildade. E o que é humildade? Humildade está relacionada à pequenez, modéstia, é qualidade de quem é humilde, a capacidade de reconhecer os próprios erros, defeitos ou limitações, é igual à modéstia, mas é diferente de altivez, de arrogância, de orgulho. Sentimento de inferioridade, que é igual a rebaixamento. Não rebaixamento de que você está numa situação pior do que os outros, mas que você está num ponto que existem pessoas acima de você, existem pessoas abaixo de você. Então, você se considera no real nível, você não fica é, no seu orgulho achando que você está acima de todos. Demonstração de respeito, submissão que é igual a deferência, reverência, e diferente de desrespeito, ausência de luxo ou de sofisticação, que é igual a simplicidade, sobriedade, e diferente de ostentação. Pobreza, penúria também é humildade. E aí, para a gente já começar a pensar sobre essa virtude que precisamos construir, eu trouxe uma fala de Joana de Ângeles. Esta fala nós vamos ler juntos e é uma fala muito importante, no final tem a referência, para a gente poder depois fazer disso como um estudo, porque Joana veio nos trazer como se constrói a humildade, como devemos fazer para aprendermos esta virtude. E aí ela nos diz assim, Ainda a humildade, a força da humildade, grandiosa, passa na maioria das vezes como fraqueza, ante os conceitos gastos da falsa moral, tão nobre que se desconhece a si mesma, atravessa uma existência sem despertar atenção, e nisso reside a essência do seu valor. Olha que coisa maravilhosa, né? É tão grande tão forte, mas as pessoas ainda acham que isso é uma fraqueza, que é uma, uma moral falsa, né? Por causa desse reconhecimento de que quem é humilde é um fraco. Serva fiel do dever, não malbarata o tempo das frivolidades habituais que exaltam os europeus, os brilhos, né? Avança sempre, produzindo com objetividade na direção dos fins que busca colimar. A humildade é muito ignorada. Virtude excelente é precioso aroma de sutil característica que vitaliza os que a conduzem. Toma diversas aparências conforme as necessidades das circunstâncias em que se manifesta. Aqui é renúncia cedendo benefício geral, esquecida de si mesma. Adiante, é perdão a serviço da paz de todos. Além, é bondade discreta, produzindo esperança. Hoje, é indulgência para oferecer nova oportunidade. Amanhã, é beneficência para manter a misericórdia. É sempre a presença de Jesus edificando a felicidade onde quer que escasseie a colheita de luz. Humildade, porém, somente é possível quando inspirada nos ideais da verdade. Enquanto o homem não se abraza da certeza da vida superior, a humildade não lhe encontra guarida. Então, ela está nos mostrando todas as virtudes que vêm através da humildade. E está dizendo como é importante a gente não achar que a Terra é o nosso ponto final. Sabendo que a Terra é uma escola de experiências e ensaios da vida para a verdade do mundo, somente lhe vê as oportunidades de progresso, compreendo a necessidade de aproveitar as horas. Ou seja, a gente sabe que estamos tendo uma oportunidade de aprendizado e a gente precisa aproveitar essa oportunidade. Todos os grandes heróis do pensamento, os mártires da fé e os santos da renúncia para lobrigarem o êxito dos objetivos a que ligaram a existência se firmaram na humildade por saberem do pouco valor que representavam ante as grandes diretrizes da vida. Nós conhecemos exemplos de pessoas que fizeram grandes coisas e que achavam que estavam simplesmente vivendo, fazendo parte dos desejos de Deus. É Francisco de Assis, o próprio Jesus que se colocou nessa posição, é o exemplo mais importante, né? Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier e tantos outros. A humildade, em última análise, representa submissão à vontade de Deus, doação plena e total às suas mãos, deixando-se conduzir pela sua diretriz segura que governa o universo. Através da humildade, nós também construímos a nossa fé, porque a gente sabe que Deus está no comando e é Ele quem vai dirigir o nosso caminho no culto da humildade não tenhas a presunção de resolver todos os problemas que te chegam acredito que muitos de nós sofremos desse mal né, de achar que nós precisamos resolver tudo que está ao nosso redor e nos ocupamos mentalmente de situações que não nos dizem respeito esquecendo de fazer esse autoconhecimento essa entrada em nós para descobrirmos as nossas dificuldades. Preocupa-te em desencubir-te fielmente dos deveres que te dizem respeito. Ou seja, vamos nos ocupar daquilo que é da nossa responsabilidade. Qualquer tarefa, por mais insignificante que te pareça, é de alta importância no conjunto geral. Faze, portanto, a tua função no conserto das coisas consciente de que tua colaboração é preciosa e deve ser dada. Então, reconhecer que o nosso papel é pequeno, que nós somos humildes, que nós somos pequenos, somos espíritos imperfeitos, num planeta de provas e expiações, que é o segundo degrau da escala de cinco. Reconhecer isso, mas também reconhecer que eu preciso trabalhar para que o meu trabalho colabore nessa obra que é de Deus. Não ambiciones a tarefa que te não diz respeito. Aprende a considerar o alheio e produze o teu serviço côncio da significação do que realizas, adornando de belezas o que passe pelo crivo do teu interesse e do teu zelo. Mais uma vez, né, falando para a gente não querer aquilo que é do outro e a gente ter... Consciência e responsabilidade com aquilo que é da nossa responsabilidade. Responderás diante da vida, não pelo que gostarias de ter proporcionado, mas pelo que tiveste diante das possibilidades e de como te comportaste. Ante a ensancha, a sobra, a fartura, cultiva a humildade. A humildade pela força da sua fraqueza nunca vai ser atingida. A lisonja não a invadece e a zombaria não a humilha. É inatingível pelo mal em qualquer expressão como se apresente. Nossa, isso é muito interessante. Que quando você tem essa humildade, você é forte. Não vai se envaidecer com os elogios e não vai se sentir inferior quando alguém te criticar, quando alguém te zombar. Olha o firmamento e faz um paralelo. As estrelas faiscantes e tu compreenderás o valor da humildade. Ou seja, existem muitas coisas além de nós nesse planeta e muitas coisas muito superiores a nós. Conquanto Jesus fosse o arquiteto sublime da terra, não desconsiderou a carpintaria singela de José. Caminhou imensos trechos descampados de solos agrestes a serviço do amor. Conviveu com os mais difíceis caracteres, sem melindres, sem falsa superioridade. Tão igual se fez aos infelizes que o acompanhavam que nem todos acreditaram fosse ele o escolhido. Ele era tão humilde, tão simples, tão se colocou igual a todos, que até acharam que não era ele o Messias prometido. E Joana termina assim. No entanto, ainda aí, não usou a presunção de convencer a ninguém, fazendo tudo aquilo para quanto veio e depois retornou sereno, sem abandonar os a quem veio amar a nós lição viva e desafiadora A sua vida, é convite para que meditamos e vivamos, incorporando a nossa existência, essa pérola sublime da redenção espiritual, que é a humildade. E aí ela cita Mateus e o Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre o tema, e está no livro Florações Evangélicas, que eu sugiro que a gente use esse texto para servir de guia para a gente construir essa virtude que é a humildade. Madre Teresa de Calcutá, que é um dos exemplos que a gente poderia citar de humildade que esteve nesse planeta mais recentemente, nos diz, se fores humilde, nada irá atingir, nem o louvor, nem a desgraça, porque tu sabes quem tu és. Ela está falando a mesma coisa que Joana nos diz: Se a gente cultivar a humildade, a gente não vai se deixar levar pelos elogios, pela fortuna, por todas as graças que estão sendo colocadas à nossa disposição, mas também não seremos agredidos, não, nos seriam, não seremos inferiorizados, não nos sentiremos né, inferiorizados quando a gente for criticado, quando a gente estiver é, sob uma doença, Alguma, é, algum revertério de nossa vida... a gente não vai se sentir assim. Então, lembrando Jesus... que é o nosso guia e modelo... lembrando todos os ensinamentos dele... todos os exemplos dele... de humildade... a gente agradece... por termos recebido... esse Espírito entre nós... por ele ter nos deixado... tantos ensinamentos... E assim a gente pede que a gente se fortaleça nesse autoconhecimento, no estudo da doutrina espírita, no estudo do evangelho de Jesus, para cultivarmos todas as virtudes com as quais fomos criados, para que a gente possa resplandecer e ter a vida plena que Jesus nos prometeu. Muito obrigada. Que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre. Que assim seja.